0: Gedreht. Wir schauen auf morgen. Unter euch haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Heute geht es in um Großbritannien. Gestern waren Unterhauswahlen und heute steht fest, die Tories sind ihrem Ziel, größere Parlamentsmehrheiten zu erlangen, nicht näher gekommen. Ganz im Gegenteil. Gleichzeitig ist die Labour Party überraschend erfolgreich. Die Fragen, die es nun zu klären gilt, sind: lag es an Korde? Warum gab es so viele offenbar unzufriedene Konservative, die die Tories nicht gewählt haben? Und was bedeutet all dies für die brexit frage Um das zu klären, spreche ich heute mit Haritz. Er hält sich gerade in Großbritannien auf und schildert uns gleich seinen Eindruck. Harris. Hi Stefan. Du bist gerade in Großbritannien. Äh, stimmt das? Ja, ich bin
1: gerade in Edinburgh in Schottland und äh, habe jetzt die letzten Nacht auch die Wahl mitverfolgt.
0: Okay. Findest du das Wahlergebnis überraschend? Es ist auf jeden Fall
1: vieles passiert, was halt eben dazu geführt hat, dass die Wahl so nicht abgelaufen ist, wie, sie, äh, wie es erwartet worden wurde. Ähm, zum Beispiel halt eben die Terroranschläge haben sich klar bemerkbar gemacht, weil halt eben Theresa May nicht irgendwie so stark wirkte, wie sie es halt immer äh, gesagt hat, strong and stable, strong and stable leadership bei so, also, als womit sie halt eben äh, als Passwort halt ständig auftrat, aber es halt eben alles ohne Hintergrund, ohne wirklicher Tatsächlichkeit. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, dass äh, allgemein der Wahlkampf halt eben Rottig war, Theresa May meidete Fernsehdebatten, sie wollte einfach überhaupt an keine Fernsehdebatte mit anderen Politikern teilnehmen, sondern hat immer nur halt eben sich vom Publikum befragen lassen, höchstens und von einigen äh, Fernsehmoderatoren, aber dann auch nur von wenigen. Und ähm, das wurde auch von vielen als sehr schwach wahrgenommen. Also es gab dann auch einmal eine Debatte von den Parteivorsitzenden aller Parteien bis auf die Tories, wo die halt äh, Amber Rudd geschickt haben. Äh, Dazu halt eben auch äh, Jeremy Corbyn zugesagt. Da gibt es halt eben noch äh, die besondere Herausforderung, die Umfragen haben, sehr weit gelegen. Man hat halt eben äh, Umfragen gehabt, die haben einen Vorsprung von 12, 14 Prozent gesehen, bis vor ein paar Tagen. Und die haben halt eben weit weg gelegen vom tatsächlichen Ergebnis, beziehungsweise vor allem von der Vorhersage, wie dann, das sich in Sitzen widerspiegelt, das Ergebnis. Und nun haben wir halt eben eine Prognose gesehen und die halt eben relativ nahen tatsächlich Ergebnis lag und das Ergebnis lag halt eben am nächsten bei der Jukov-Umfrage wo viele gesagt haben die, die haben irgendwie einen Zockenschuss <lacht> weil die halt eben als Einzige halt irgendwie äh, gesagt haben es wird ein Hangparlament, also ein Parlament ohne absolute Mehrheit für eine Partei geben
0: Wo denkst du sind die Fehler in der Erhebungsmethode?
1: Es geht halt darum, wie geht man damit um mit Leuten, die halt äh, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, weil Hugo hat sehr wenig darauf Wert gelegt, äh, wie demografische Gruppen allgemein wählen gehen. So haben sie sich wirklich nur angeschaut, wie sagen die Leute, ob sie wählen gehen oder nicht. Und äh, das spiegelt sich krass wider. Also es gab halt auch Zahlen, es werden immer äh, große Tabellen veröffentlicht von Umfragen, kann man halt eben sehen, okay, so war es halt eben vor dieser Anpassung, so war es vor dieser Anpassung, Und dann konnte man klar sehen, es waren halt hauptsächlich diese Anpassungen, die dazu geführt haben, dass die Umfrageinstitute äh, diese krassen Vorsprünge bei den vielen, äh, in vielen Fällen für die Tories gesehen haben. Und äh, das ist halt eben bei YouGov da nicht da gewesen, man hat sie deswegen überlächelt, aber man hat halt eben auch gewusst, also jeder, der sich in Detail damit gesetzt hat, wusste auch. Es ist alles experimentell immer mit Umfragen hier, weil man möchte immer herausfinden, das ist die beste Methode. Letztes Mal gab es halt eben vor zwei Jahren einen äh, großen Fehler und dann hat man halt eben das diesmal verändern wollen und äh, anscheinend hat halt Jürgen die beste Lösung gehabt, aber waren halt eben im Wahlkampf von vielen belächelt worden
0: dafür. Denkst du auch, das Tagesgeschehen hat hier mit reingespielt? Es gab ja in dem Wahlkampf eine Reihe von Anschlägen, auf die sie zudem extremer reagiert hat. Denkst du, ihre Reaktion war richtig oder hat sie eher Stimmen dadurch verloren?
1: Äh, Theresa Mays Reaktion auf die Anschläge war halt eben bizarr, aber ich glaube, das hatten noch relativ wenig Einfluss auf die Wahl, weil es gab äh, viele Fehler im Wahlkampf, die viel mehr Einfluss darauf hatten. Aber die Anschläge hatten insofern halt eben eine bestätigende Wirkung, als dass sie halt eben nicht so strong and stable Wirkte, wie sie es halt eben immer so von sich behauptete.
0: Inwiefern? Also wirkte wirklich schwach durch ihre, durch ihre Wortwahl oder ihre Handlung? Also, sie, sie wusste halt
1: eben nichts zu entgegensetzen und ah, okay. auch dann seit es passierten immer und immer weitere Anschläge, obwohl halt eben äh, sie ja sozusagen eigentlich, also, man erwarte ja auch bei uns in Deutschland halt eben, dass ja eher die CDU-Sicherheit bietet, einfach so, wie es, das ist irgendwie so ein. Gefühl, das viele haben. Und hier ist es irgendwie wirklich aufgebrochen worden. Man muss auch sehen, Theresa May hat halt eben als Innenministerin ich glaube von 2010 bis 2016 Innenministerin, bevor sie dann halt eben Premierministerin wurde, da hat sie halt eben mehrere zehntausende Polizeistellen eingespart. Und das sahen viele auch halt eben nicht als Ursache der Anschläge oder als irgendwie Grund dafür, aber es war halt eben etwas, wo man zu sehen bekam, wie fragil das Land dadurch geworden ist und ähm, das war dann ein, ein sehr wunder Punkt und da haben die hat Labour wirklich krass äh hat er richtig krass eingattackiert. und äh, ja man muss schon sagen Labour hat da sehr sehr viel wurden gut gemacht im Punkto äh, Vertrauen innere Sicherheit bekommen
0: Labour ist generell ein guter Punkt gestern sind sie ja quasi zum zum Wahlsieger erklärt worden weil sie die sehr große äh, Gewinne im Vergleich zur letzten Wahl verzeichnen konnten. Lag das, denkst du, es lag am Rhein so Opposition-Effekt, dass sie halt nicht die Lisa May mail waren, sondern äh, und einfach nur gesagt haben, was sie macht, ist schlecht? Oder hatten sie auch konstruktive Gegenvorschläge, die halt wirklich bei der breiten Bevölkerung gezogen haben? Tja,
1: das ist so eine lustige Frage, muss ich sagen, weil die Tories wollten eigentlich das so ein Referendum über den, ihren Brexit machen, wobei eigentlich im Prinzip sie eigentlich auch nicht so was wirklich sagen beim Brexit. Das Einzige ist, was man über den Brexit von Theresa May wusste. Und dann gab es auch ein sehr schönes Unter Interview mit einem äh, Moderatoren von Sky News, glaube ich, war das gestern, Jon Snow. Ähm, wo dann äh, am letzten Tag des Wahlkampfs ja, äh, Theresa May genau dazu gefragt hat. Und sie dann immer nur dieselbe Floskel bot. Und zwar halt eben, uh, I want the best of Brexits" war so eine der Floskeln. Was war noch so? Uh, No Deal is better than a bad deal, also ein, äh, kein Deal ist besser als ein schlechter Deal, wobei auch mehrfach schon nachgefragt worden ist, was heißt ein schlechter Deal, also wo, was wäre ein schlechter Deal für Großbritannien und wo halt eben äh, kein Deal besser wäre und sie sagt überhaupt nichts dazu. Okay. Allein das ist schon nach hinten losgegangen.
0: Wobei die to Wobei die Labour Party ja in dem Bereich ja keinen, keinen direkten Gegenentwurf hat. Also die Linie von Corbyn wird in der Partei ja äh, eigentlich nicht gefahren. Im Wahlkampf wurde sich von Corbyn offen distanziert. Die Partei sagt, achte nicht auf, auf Corbyn, weil er so skandalumwittert ist. Was kann die Labour Party dagegen bieten? Naja, die
1: Labour Party hat ein, äh, ein Konzept angeboten zum Brexit, Ah, da hat man nicht so viel gesprochen. Das wäre nämlich der Punkt, wesentlich noch gerade einbringen wollte. Und zwar ähm, hat sich der Wahlkampf von Brexit wegentwickelt. Also es gab jetzt zum Beispiel auch vor, das war vor ein paar Wochen, äh, vor ein zwei Wochen, hat halt eben Keir Starmer, das ist der brexit schattenminister äh, von den von der Labour-Party, da hat halt eben das Programm von Labour halt für Brexit verkündet. Und es war deutlich Präzise hat halt eben klar sich die Stellung gezogen, wer wird halt welche Verantwortung übernehmen etc. in den Verhandlungen. Aber das ist wie gesagt alles untergegangen, aus guten Gründen, weil Großbritannien äh, hat gemerkt sozusagen, Brexit schön und gut, aber wir haben halt wirklich auch andere Probleme aktuell. Weil das Problem ist, hier, hier in Großbritannien ist halt eben der National Health Service, der nationale, das nationale Gesundheitswesen, dass halt eben im Prinzip ursprünglich mal eine staatliche Firma war, die halt äh, wie eine große Krankenversicherung wirkte, die steuerfinanziert war, die ist komplett angeschlagen. Sie ist komplett äh, marode. Sie ist äh, chronisch unterfinanziert. Und äh, die Tories äh, haben in den letzten Jahren viel gespart. Die haben jetzt halt gesagt, wir versprechen euch mehr Geld dafür. Und natürlich, und dann kommt halt so ein Spruch, judge, judge us by our records, Natürlich gut, wenn die Leute sagen, ja, wir müssen halt eben stundenlang halt eben in äh, Notstationen äh, warten, in äh, Krankenhäusern, um überhaupt bedient zu werden. Und ähm, man ver es wurde zum Teil in einer äh, Prime Minister's Question Time, in einer Parlamentssitzung wurde halt eben auch, äh, hat Jeremy Corbyn da dann auch den Vergleich rausgeholt, den äh, der vom, glaube ich, Roten Kreuz stand dass halt eben äh, der National Health Service in Großbritannien vergleichbar sei mit einem äh, guten Dritte-Weltstaat. Also es ist halt wirklich halt eine mhm. Herausforderung, die halt natürlich dann nicht untergeht an der Stelle. Und es ist auch schön, dass es halt eben wirklich ein Thema im Wahlkampf war und die Leute sich nicht halt von, äh, von den Tories beirren ließen.
0: Da gibt es aber noch viele andere... Hm? Ähm, denkst du, dass der Gegenentwurf der Labour-Party das Problem erfolgreich behebt? Auf jeden Fall ist halt eben das die
1: bessere Lösung, beziehungsweise die authentischere Lösung, weil es geht den Leuten darum, die Labour sagt halt eben, die wollen halt eben Geld, wirklich Geld reinpacken und man erwartet es auch von denen an der Stelle. Und es wäre auch das einzig Richtige, muss man ja auch sagen. Weil wirklich die Zustände des NHS sind auch katastrophal, weil, ähm, es ist unglaublich, dass halt eben viele, viele Leute überhaupt nicht mal innerhalb von vier Stunden bedient werden, wenn sie halt eben in eine Not, äh, Not, äh, Notstation einkommen, ankommen in im Krankenhaus. Und dementsprechend ist der Handlungsbedarf. Also es gibt halt allgemein viele Punkte, wo man fragen muss, ist es wirklich die beste Lösung, die Labour bietet? Aber auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall die bessere Lösung als die Tory-Lösung, und das ist halt eben die Herausforderung vom britischen Wahlsystem, weil ähm, es begünstigt halt eben große Parteien, und ich meine mit Großparteien wirklich halt eben nur die Größten. Und ähm, das führt halt dazu, dass die Leute halt eigentlich immer nur so sehen, als hätten sie die Wahl zwischen zwei Parteien. Und ähm, Labour bietet ja auf jeden Fall äh, die bessere Lösung an der
0: Stelle. Die Frage ist jetzt, wo halt diese beiden riesigen, Parteien vorhanden sind und die restlichen Parteien ziemlich abgeschmiert sind. Also, die Grünen haben Sitze verloren. UKIP, UKIP ist komplett aus. die Grünen haben
1: keine Sitze verloren. Sie haben aber viele Stimmen verloren. Ja, okay,
0: sie haben Stimmen verloren. Das
1: UKIP hat ja. einen, hat einen Sitz gehabt und haben, ähm, jetzt haben, haben sie null, haben den verloren ja. jetzt. Da ich halt ja. eben auch der Abgeordnete, äh, aus der Partei ausgetreten ist, zurückgetreten ist, ähm, aber hat, die haben krass viele Stimmen verloren. Viele, UKIP ist außerdem auch ein interessantes Phänomen, weil, UKIP hat man erwartet, dass die Stimmen, die UKIP verliert, dass das halt eben den Tories alles so gut kommt. Und das ist komplett nicht passiert, um, also nicht wirklich passiert. Es gab solche Phänomene, wo halt mehrheitlich UKIPers anscheinend, äh, zu den Tories rübergewandert sind. Aber tendenziell war es halt eben 50-50, wenn nicht sogar eher zu Labour. Weil ursprünglich waren es auch eher Labour-Wähler, die halt, äh, zu UKIP damals gewechselt sind, als halt eben UKIP groß geworden.
0: Hat Theresa May eigentlich eine andere Option als eine Ko äh Koalition mit den Liberaldemokraten? Also die einzige Partei, die neben der Labour <lacht> Party noch ausreichend Sitze hat?
1: Nee, es gibt noch äh, die Democratic Unionist Party.
0: Ah. Da
1: spötteln schon einige von Coalition of Chaos, äh, wenn sie davon reden.
0: Warum? Ähm,
1: es, Weil äh, die Democratic Unionist Party es ist, ist die unionistische äh, protestantisch-unionistische Partei in Nordirland. Mhm. Die halt eben, sag mal, so, so in einem eher ungepflegt, äh, Toriesken Kurs fährt in Nordirland. Es gibt halt in Nordirland ja allgemein ein komplexes Parteienwesen, da es ja halt eben dort im Konflikt gab, soll es halt eben Teil von Irland sein oder Teil von Großbritannien. Unionisten sind die, die halt eben wollen, dass Nordirland Teil von Großbritannien bleibt. Und, ähm, gibt es halt die zwei Parteien, UUP, also Ulster Unionist Party und DUP, Democratic Unionist Party. Die UUP hat halt lange Zeit, äh, war halt lange Zeit die Mächtige Partei in Nordirland. Aber seit halt eben de, äh, die Troubles, die Konflikte vorbei sind in Nordirland, hat halt die DUP, die halt etwas äh, extremer ist, halt eben deutlich zugelegt. Genauso wie bei den äh, Nationalisten halt eben viele von SDLP der eher gemäßigten Variante, die auch halt eben mit Leber in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, äh, zur Sinn Fein rübergewandt ist, die halt eben ihre Sitz nicht im äh, britischen Parlament wahrnehmen, weil, weil sie dann halt auf die Königin schwören müssten. Und ähm, es wird interessant sein, inwiefern halt eben die Tories mit der äh, DUP zusammenarbeiten werden. Sie hätten dann halt eben nur irgendwie, ich glaube, eine sechs Stimmen Mehrheit, was halt auch nicht wirklich so richtig gut ist. Und vor allem, das heißt ja, wenn nur drei Leute eben auf die andere Seite wechseln, dann ist es auch wieder
0: futsch. Hm, ja, stimmt. Hm.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Und ähm, wie gesagt, viele spötteln schon Coalition of Chaos, Tories und äh, DUP. Also auch diese Floskel kommt wieder zurück wie ein Boomerang zu den Tories und schlägt sie ins Gesicht.
0: Welche Koalition erwartest du? Liberaldemokraten oder Coalition of Chaos?
1: Ne, also es wird halt äh, eine Koalition mit äh, der DUP geben, weil äh, die Lib Dems haben halt eben nach der letzten äh, Koalition, die halt eben katastrophal ausgegangen ist, aber auch, man muss sagen, ist wir es so recht, äh, da ist halt eben der Lack ab und die wollen halt eben keine Koalition mehr, in keiner Art und Weise. Weil, was ist passiert? Äh, Zwischen 2010, 2010, 2015 waren die Lib Dems, mit, die Liberaldemokraten in einer Koalition mit den Tories und Konservativen und weil die Konservativen waren stärkste Partei, hatten aber nicht genügend Sitze, was halt eben für das britische Wahlsystem ungewöhnlich ist. Weil Großbritannien wählt jeder Wahlkreis für sich. Das heißt, jeder der 650 Wahlkreise wählt seinen Abgeordneten. Nach dem Prinzip wer hat die meisten Stimmen im Wahlkreis. Das heißt, man kann, wenn man halt eben in genügend Wahlkreisen halt eben einfach nur genügend unterstützt hat, kann man halt eben einfach die Mehrheit im Parlament haben, egal ob man, wie es in anderen Wahlkreisen ausschaut. Und das führt dazu, dass halt eben, obwohl die Liberaldemokraten damals 23% der Stimmen hatten, hatten sie halt eben nur äh, 53 der 56 Sitze. Und ähm, also nur 8%, glaube ich, war es der Sitz. Und nichtsdestotrotz, man wollte halt eben dann halt irgendwie eine Lösung bieten hat halt eben koaliert. Und die Liberaldemokraten haben viele, viele ihrer essentiellen Forderungen, ihrer großen Forderungen, für die sie gewählt worden sind, haben sie links fliegen gelassen bestes Beispiel und absurdestes Beispiel sind halt die Studiengebühren die Liberaldemokraten haben gesagt wir werden sie nicht erhöhen wir werden schauen dass wir sie abschaffen was haben sie gemacht sie haben mit den Toys sie verdreifacht
0: von
1: 3000 auf 9000 Pfund erhöht und äh, dann ist es kein Wunder also, da gab es auch danach halt eben eine Rede von ähm, Nick Leck so ein kleiner Videospot den er hochgeladen hat wo er sich entschuldigt dafür, dass halt, äh, sie mussten halt eben aus äh, politischen Gründen halt eben so handeln und bla, bla, bla. Und es geht ja auch darum, um Bildung und et cetera und Qualität und weiß nicht was. Und da hat er vieles gesagt und das äh, mündete darin, dass der wurde so ernst genommen, dass daraus ein Lied gemacht worden ist, das halt eben so zusammengeschnitten wurde dem Lied. I'm sorry, I'm sorry, I'm so, so sorry. Und das kann man sich halt eben schön anhören und denkt sich nur, okay, äh, das kommt davon, wenn man halt eben im Prinzip halt eben seinen Wähler verrät. Und äh, dementsprechend ist halt, die wollen halt keine Koalition mehr. Auf der anderen Seite, sie würden auch nicht wirklich inhaltlich mehr zusammenpassen, weil damals, 2010, waren sie halt eben, es gab halt nicht dieses Bre diesen Brexit, der halt eben so das trennende Thema war. Und äh, seit Brexit versucht sich halt eben Tim fern der Vorsitzende der Liberaldemokraten, zu profilieren als der, der halt eben äh, wir Liberaldemokraten sind sozusagen die äh, Remain-Partei, die Partei, die halt wirklich alles tun wird, auch wenn jetzt es den Brexit gab, damit wird halt eben Brexit nicht passiert, beziehungsweise und wenn er passiert, ist halt eben möglichst äh, nicht zu Schaden des Volkes passiert und möglichst halt eben mit äh, Free Trade und Free Movement Agreements mit der EU, also mit äh, freiem Handel und freier Bewegung, also dass halt Briten nach Europa können, Europäer halt eben nach Großbritannien können, ohne halt irgendwie krasses Visa Prozedere und so und äh, das steht dann im kompletten Widerspruch zu den Tories, die halt eben sagen, wir wollen halt eben äh, einen harten Deal erkämpfen und äh, der halt uns entgegenkommt und wenn er nicht uns entgegenkommt, äh, machen wir gar keinen Deal und dementsprechend ähm und da fragten auch immer, was heißt halt eben, äh, was ist, was wollen die ge genau? Wollen die halt eben, dass halt Europäer, die halt schon hier sind, Großbritannien hier bleiben dürfen? Da Hat sich May lange, lange, lange wirklich Zeit gelassen. Und es haben wirklich viele Leute auch als ekelhaft wahrgenommen. dass halt eben. Mon Theresa May hat halt gesagt, ähm, man solle auch nicht als Spielball wahrnehmen. Auf der anderen Seite hat sie genau dasselbe gemacht, weil sie halt eben einfach so gesagt hat, sie wollen halt eben nicht. Sich also, dazu äußern, ob halt eben Europäer, die schon in Großbritannien sind, halt hier bleiben dürfen oder nicht.
0: Das heißt, man könnte das Wahlergebnis auch als eine Art Sanktion für schlechte Brexit-Verhandlungen sehen.
1: Es ist auf jeden Fall. Äh, man muss es auf jeden Fall auch in dem Lichte sehen. Theresa May hat komplett im Wahlkampf versagt. Ich meine, wenn ich würde sagen, komplett versagt. Das muss man sich so vorstellen. Ähm, Ang äh, man, so Angela Merkel könnte sowas nicht machen. Sie ist halt, sie, sie, sie könnte auf so ein niedriges Niveau nicht fallen. Weil, was ist passiert? Theresa May hat Debatten gebieten. Sie hat versucht, alles Mögliche zu meiden. Das hat, das, das mündete zum Teil darin, dass sie halt eben, so haben einige Berichte zumindest, Journalisten zum Teil weggesperrt haben, damit sie halt eben nicht halt kritische Fragen stellen können bei irgendwelchen Wahlkampfaktionen. <lacht>
0: Ah, das sind ja dann mehr die es, innenpolitischen Fragen, oder? Also, es geht dann halt. Nee, es geht um alles mögliche. Es geht ja darum okay, halt eben, es okay. wurde
1: kompletter Dialog gemieden. Und, okay. äh, wenn halt irgendwas, so, irgendein Dialog auftauchen sollte, dann war das Einzige, was hier, äh, Äußerung bot, halt eben lauter Floskeln. Und ich meine, lauter Floskeln wirklich. Äh, es gab dann immer so Kommentare halt eben von den Tories, die möchten halt eben genau das sich bieten. Äh, und dann machen sie genau dasselbe. Und, das ist wirklich so eine absurde Weise. Also, jeder Brite kann jetzt wahrscheinlich, wenn er irgendwie ein bisschen was mit, äh, Nachrichten zu tun, kann alle auswendig jetzt. Und, ähm, von Coalition of Chaos, von, äh, Strongest Stable Leadership. Strongest Stable Leadership war das, was halt überall halt eben wie eingemeißelt wirkt. Und das Theresa May jeden zweiten Sack sagte. Ähm, sie will halt eben the best of Brexits, ähm, den besten möglichen
0: Brexit. Ohne sie genau halt eben... zu spezifizieren, meinst du? Genau. Ah,
1: okay. äh, ja. Ist ja, äh, weil wer braucht schon Details. Okay. Ähm, Wobei die Verhandlungen dann... ja auch noch laufen. Genau, und ähm, dann halt eben es gab so vieles, was gesagt worden ist, aber es wirkt halt eben alles so im Vergleich zu ihrer Leistung in der Regierung, ihrer eigenen, genauso wie halt eben als Innenministerin war und David Cameron Premierminister. Da wurde halt eben krass viel eingespart. Und wenn die sagen, wir wollen mehr investieren, dann klingt das halt eben wie eine Lüge. Wenn die äh, halt eben ein halbes Jahrzehnt schon halt eben das Land tot sparen, muss man wirklich drastisch formulieren. Und ähm, dann wird sie halt eben nicht ernst genommen. Und vor allem, wenn sie halt eben die Debatte so meidet, wie sie es getan hat, dann merken auch die Leute, kann so eine Frau wirklich uns halt eben in Brüssel vertreten, kann sie wirklich halt eben einen guten Deal für uns rausholen, weil sie wirkt nicht strong and stable, stark und stabil, beziehungsweise ähm, durchsetzungsfähig und durchhaltefähig. Sie wirkt eher weak and wobbly, schwach und äh, wackelig. Okay. Und das hat sich bei vielen äh, ihrer Gegner auch halt äh, als ha Hashtag durchgesetzt, als äh, Floskel, die sich immer wiederholt, und ja auch halt eben Corbyn immer mal gern bedient hat, wenn halt eben Song and Stable Leadership emporkam, kam. Äh, hat er auch gesagt, ja, was man ein als Einzige bekommt, ist hier halt eben hier weak and wobbly. Äh, Chaos.
0: Noch zu den letzten beiden Fragen. Ähm, was denkst du sind die Auswirkungen auf die Brexit von diesen erdrutschartigen Verschiebungen der Mehrheiten?
1: Da kann ich nur eines sagen. Abwarten. Ich habe in den letzten Tagen habe ich einiges mir anhören dürfen von allen möglichen Seiten. Ich habe von Freunden und politischen Angehörigen, äh, Nahestehenden und allen möglichen Leuten gehört. So äh, ja, die Tories werden gewinnen, die Tories werden gewinnen. Ich habe gesagt, abwarten. Es gab auch einige, die haben gesagt, Labour wird gewinnen. Labour wird halt eben also gewinnen. Von uns halt eben äh, mindestens halt eben äh, die Mehrheit der Tories verhindern, die absolute Mehrheit und halt stark werden habe ich alles gesagt, abwarten. Das zwar aus einem guten Grund, weil halt eben sehr viel nicht im Klaren war. Weil halt die, in dem Fall die Umfragen undeutlich waren und halt auch, äh, wir nicht wussten, welche Phänomene, welche Wählerphänomene da zutage treten werden. Am Ende haben deutlich mehr jetzt zum Beispiel Jüngere gewählt. Aber auch äh, im politischen Fragen muss man abwarten. Weil, wie gesagt, die Liberaldemokraten sind raus aus dem Spiel. Das ist auch verständlich. Ähm, aber man weiß auch nicht allgemein, <lacht> wenn jetzt halt eben Theresa May zurücktritt, das wird sie meines Erachtens müssen, da wird auch jeder äh, mit Raison sagen, das wird sie tun in den nächsten 24 Stunden, dann äh, stellt sich die Frage, wer wird dann übernehmen? Welchen Kurs wird danach halt eben die äh, konservative Partei fahren? Theresa May wurde damals äh, zur Parteivorsitzenden gemacht, nicht von halt eben dem rechten Flügel der Partei, sondern vor allem von äh, dem zentralen, äh, zentristischen Flügel der Partei, von Leuten, die halt eher David Cameron nahestanden. Und man hat halt eben wirklich erwartet, dass halt eben, das so äh, ein Softie-Kurs alles wird halt eben mit ihr. Niemand hat erwartet, dass sie so halt eben einen rechten Kurs versuch versuchen wird zu fahren und äh, dass sie auch damit noch scheitern wird. Also sie hat halt eben damit erstmal äh, den Untergang von UKIP herbeigeführt, vermutet man. Aber am Ende ist es halt eben äh, auf jeden Fall auch kein Erfolg gewesen, dass sie halt eben äh, die Rechten versucht hat, nachzuahmen. Und äh, da ist die Frage natürlich, was wird der nächste Parteivorsitzende machen? Wer ist dann der nächste Parteivorsitzende? Ist es Boris Johnson, der auch von, von vielen auch hier nicht ernst genommen wird, als jemand, der halt eben aufmüpfig ist, jemand, der halt immer äh, gerne reinredet, unfreundlich ist, respektlos, äh, aber auch uh, gerne auch unsympathisch wirkt, so halt wie ein Bosch-Boy. Ähm, wie ein äh, reicher Junge, der halt eben ungehobelt ist. Oder wird es halt eben vielleicht Andrea Leedsum, wobei es war, viele dachten halt eben Andrea Leedsum, das war die, Gegen äh, pardon, die Gegenkandidatin äh, bei der letzten äh, Wahl zur Vorsi zum Vorsitz der Tories und die dann am Ende äh, zurückgezogen hat. Und Aber wenn sie halt eben Vorsitzende werden würde, niemand weiß, was dann passieren würde. Dementsprechend es ist es halt viel offen und es ist auch bei allen anderen Parteien ein bisschen fraglich, wie wird es sich entwickeln. Es sind so viele Dynamiken, da muss man sagen, abwarten, 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 abwarten. Und was ich gestern gesagt habe und in den letzten Tagen gesagt habe, abwarten, äh, da muss ich schon sagen, kann ich schon stolz darauf waren, das abwarten zu sagen, ist halt auf jeden Fall die beste Lösung an der Stelle.
0: Okay und ähm, insgesamt noch eine wichtige Frage siehst du dann eben an der Stelle in dieser Wahl sich sozialliberales <lacht> oder linksliberales Potenzial abzeichnen?
1: Ja, es ist ein komplexes Thema. Das Wahlrecht ist ja so, dass halt eben, wie gesagt, jeder Wahlkreis wählt für sich. Das heißt, es gibt irgendwie keine Möglichkeit, dass halt eben sozusagen aus dem Gesamtwillen des Volkes halt eben ein Parlament resultiert, das halt eben genau das den, diesen Gesamtwillen des Volkes halt eben widerspiegelt. Das soll halt eben Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. Und das führt halt dazu, dass halt eben die Zersplitterung der, äh, nennen wir es mal linken, mit, mit linken Parteien, ähm, dass sie sehr groß ist. Wir haben halt eben Labour Party, wir haben die Liber also die äh, klassische Arbeiterpartei Großbritanniens, dann haben wir äh, die Liberaldemokraten, äh, die halt eben äh, links eigentlich der FDP stehen, also nicht unbedingt mit der FDP zu vergleichen sind, sondern halt eben eher mit Parteien aller D66- den Niederlanden, also Partei, die halt einen äh, linksliberalen, sozialliberalen Kurs fährt. Ähm, dann haben wir halt äh, eine die grüne Partei, the Greens, die halt eben in jeweils drei geteilt sind, also in England und Wales gibt es eine, in Schottland Nordirland und äh, mit jeweils unterschiedlichen Details und Policies, aber die sind auch halt eben, die waren in der Wahl davor, also 2015, waren sie halt eben da ziemlich stark Mehrere Millionen Stimmen, haben halt aber nur einen Sitz geholt, das halt eben an diesem Wahlsystem liegt ähm, und da ist halt die Frage, wie kriegt man halt eben diese Stimmen zusammen das war auch dieses Mal die Frage, viele haben erwartet, dass es halt eben es eine ähm, äh, Alliance gibt eine Progressive Alliance um halt eben zu sagen, okay, es tritt halt in diesem Wahlkreis nur halt der aussichtsreichste äh, Gegenkandidat von diesen progressiven Parteien an und das ist halt in vielen Wahlkreisen am Ende doch nicht passiert ähm, ob das ein Schaden war oder, oder ob es gut war, ich weiß es nicht es ist komplex und äh, allgemein dieses Wahlsystem ist halt eben, es macht alles schwierig in dem Punkt
0: Gut, dann danke Harris und noch viel Spaß Harris, Harris Entschuldigung, ich, hab's, ich krieg's nicht mehr rein, danke Harris und noch viel Spaß in Großbritannien.
1: Jo, danke dir und äh, dir allgemein viel Spaß halt in Zukunft bei deinem Podcast
0: <lacht> Danke, danke Bye. <laughs>